0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Sé el testigo
1: de tus pensamientos, Siddhartha Gautama Buda Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Nuestro programa de toma de conciencia Vamos a averiguar qué es esto Si es que lo podemos definir o experimentar con un personaje muy especial, en quien quiero profundamente, admiro, ha hecho una labor muy bella de autoindagación, de conocerse a sí mismo, de saber quién es ese ser, en realidad esa conciencia que nos habita a todos. Va a estar aquí en Colombia, y vale la pena entrevistarlo para que las personas interesadas lo puedan conocer, pero sobre todo para conocerse a sí mismo, ese sería el sentido. Va a estar en septiembre, y después les daré datos de eventos para la paz interior, que es la entidad que lo trae, pero Sergi Torres es nuestro invitado esta noche. Él es de profesión fisioterapeuta. En algún momento se dio cuenta que pues, eso no era lo que iba a seguir haciendo con sus manos, sino con su mundo interior y empieza un trabajo interior. Hace unos talleres, unos encuentros, tiene varios libros, saltó al vacío. Tiene una página de internet www.sergitorres.es en España y en lugares del mundo viaja, eh, dando esa posibilidad del autoconocimiento. Querido Sergi, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos, una pregunta a la pregunta del millón. Estamos hablando de conciencia y, y se podría definir. ¿Podríamos decir algo de ese Homo sapiens conciencia? ¿Existe esa conciencia? ¿Cómo lo podemos ver?
2: Si existe esa conciencia, lo que ocurre es que nos queda tan alejada de nuestra manera de entender, de nuestra manera de ver, que lo único que podemos hacer por el momento es ser testigos de sus efectos de cómo esa conciencia se expresa en la naturaleza, de cómo esa conciencia se expresa ordenando sistemas solares o galaxias o universos enteros, de cómo esa conciencia ordena nuestras células y sus funciones, pero la esencia básica, la esencia básica, es el gran misterio de la humanidad en estos momentos.
1: Bueno, ese es el misterio al que cómo hacemos para acceder, además de que siempre estamos mirando pues, las estrellas, el cosmos a través de afuera, ¿se puede mirar hacia otro lugar?
2: Sí, hay una mirada que para mí es básica y elemental, es una mirada que se puede entrenar, es una mirada que se puede cultivar, que se puede despertar, que es la automirada, o una intromirada, podríamos decir, es la capacidad de usar mi atención para verme a mí mismo, para enfocarme a mí mismo y descubrir la conciencia que me permite ser consciente. Parece una especie de de acertijo, pero en realidad lo que estoy diciendo es que, como soy consciente de mí mismo, con esa conciencia puedo usarla, no sólo para ser consciente de mí mismo, sino para ser consciente de su origen, de su fuente, y ahí empieza el viaje. El viaje de los grandes maestros, el viaje de los grandes discípulos, de los grandes aprendizajes, está en el uso atento y consciente de esa conciencia.
1: Bien, ese viaje que vamos a seguir en un momento aquí con Sergi Torres en Sanamente de Caracol Diario. Es un viaje que han emprendido muchos a través de siglos que podemos hacer en cualquier momento. Es el momento ahora, es el instante de tiempo en el que estamos. Seguimos aquí en Sanamente con Sergi Torres.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, ser
1: testigos de los efectos de la conciencia es una posibilidad de cómo se expresa en el cosmos, de cómo ordena las células en los tejidos, de cómo hace que florezca una planta, de cómo se manifiesta todo en cada momento. Nos podríamos quedar maravillados con cualquier expresión de la naturaleza, con la lluvia, con el clima, con el fuego, y podríamos ser conscientes de que hay algo allí. Esa esencia de esta conciencia es el mayor misterio que la humanidad aún se sigue preguntando, y hay un camino exterior, la ciencia, la tecnología, la observación. Sin embargo, hay un camino, una intromirada Nos invita Sergi Torres, nuestro invitado de esta noche. Es esa atención de ser consciente que somos conscientes. Si hay una conciencia de la que podemos observar nuestra conciencia, pues podemos empezar ese viaje para seguirla, para encontrar su fuente, para seguir ese camino. ¿Cómo sigue ese viaje, Sergi?
2: Ese viaje nos lleva finalmente en el uso y el cultivar de esa conciencia nos lleva a meternos dentro de nuestra sombra, de nuestra persona, de esa parte más mundana, más cotidiana, que muchas personas tratan de huir de ella, cuando en realidad la conciencia lo que trata de hacer es conquistar esos espacios de sombra, vamos a llamarlo inconsciencia. La conciencia está todo el tiempo intentando entrar dentro de la inconsciencia y nosotros nos dedicamos todo el día a intentar evitar ser conscientes de la inconsciencia. Esa paradoja, esa, esa esa oposición, es lo que genera el sufrimiento al final. Porque cuando yo soy consciente de mi sombra, yo soy consciente de mi escasez, de mi necesidad, de aquellas partes de mí donde yo me siento carente o no merecedor, es que entonces puedo liberarme de ellas. Entonces... El siguiente paso del viaje es permitirme el lujo, y uso la palabra lujo, de ser consciente de aquello que no quiero ser consciente. Ese sufrimiento escondido y evitado, si yo lo puedo atesorar, si lo puedo mirar de frente, me daré cuenta cómo la conciencia me hace consciente de ello, resolviéndolo de una forma natural sin que yo tenga que esforzarme por ello o luchar en contra de ello. Ese sería un segundo paso de este viaje hacia el misterio, no olvidemos.
1: Sí, hacia el misterio. Primero darnos cuenta que somos conscientes de nosotros. De esa conciencia nuestra podemos saber que hay un origen de la conciencia. Cuando entramos en ese origen de la conciencia descubrimos que hay cosas que no queremos ver. Las observamos. ¿Y cómo hacemos para no sucumbir en ese intento? ¿Y cómo hacemos para no esforzarnos para mantenernos, que también sería sufrimiento? ¿Cómo, cómo, cómo estar allí sin ese dolor que se convierte en sufrimiento?
2: Claro, ahí entra una paradoja y es que no podemos sentir miedo sin sentir miedo, y no podemos sentir dolor sin sentir dolor, pero sí podemos sentir miedo conscientemente, y sí podemos sentir dolor conscientemente. Y aquí, en esta fórmula matemática, empieza a aparecer una constante, que es la conciencia, y empiezan a convertirse lo que para nosotros eran constantes, el miedo, la escasez, la necesidad, la sensación de que alguien tiene que venir a salvarme o a amarme, esas constantes que nosotros hemos convertido en constantes, como la conciencia empieza a convertirse en constante, todas esas constantes personales empiezan a transformarse en variables. Entonces el miedo se empieza a convertir en una anécdota, la sensación de que necesito algo que no tengo empieza a convertirse en una anécdota y empiezo a darme cuenta de eso. Y al darme cuenta de esto... Empiezo a tomar decisiones. Esa sensación que tengo de que necesito a mi pareja, ya sé que no es, no es verdad. Esa sensación de que tengo miedo de dejar el trabajo y que cada día tengo la sensación de que tengo que dejarlo, pero no lo dejo por miedo, ya sé que es una variable, que es una anécdota. Y entonces empiezo al tercer paso, que es que empiezo a tomar decisiones más allá de mi miedo, más allá de mi dolor, más allá de mi incertidumbre. Y empiezo a darme cuenta cómo es mi vida cuando yo empiezo a ser responsable de mi inconsciencia en lugar de ser víctima de la
1: inconsciencia. Ese es el tercer paso. Nos convertimos entonces en agentes responsables de nosotros mismos. Yo creo que esa es una de las condiciones que tal vez más han insistido todas las escrituras y los personajes que han logrado trascender esa condición de sentirse separados y poder tal vez lo que unos consideran una hipótesis, pero ellos lo viven de estar unidos con todo. ¿Cómo llegar a ese estado de unidad, de unicidad, de ser parte, de, de reconocerse a través de otros? Porque cuando nos hacemos responsables ya dejamos de estar separados.
2: Ese punto es clave en el viaje de cualquier persona que quiera ser feliz en este mundo o que quiera sentir plenitud. La plenitud no se experimenta en nuestra versión aislada, no se experimenta en ese yo aislado de yo, soy yo y solo yo, sino que esa plenitud que buscamos en los demás o que buscamos a veces en el dinero o en nuestros trabajos o allá donde sea que buscamos esa plenitud, la podemos empezar a descubrir cuando en ese ejercicio de cultivar una mirada hacia la sombra empiezo a darme cuenta de que no son los demás los que causan ese dolor, no son los demás los que causan esa sensación de escasez, sino que los demás lo que hacen es acompañarme y ayudarme a verme. Por lo tanto, todos conforman y configuran parte de mi vida, por lo tanto, parte de mi existencia. Si yo consigo empezar a ver esto, me daré cuenta de que nunca me encuentro con nadie por casualidad, nunca sucede nada por casualidad, todo tiene un sentido mucho más profundo. Y ese sentido es mi propio ser. ¿Qué quiero decir? Que empiezas a darte cuenta de que todo lo que te envuelve es una especie de prolongación de ti mismo. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. La forma que yo tengo de relacionarme con mis amigos, con mi familia, Nace de cómo yo entiendo la familia, nace de cómo yo entiendo la amistad. Por lo tanto, son prolongaciones de mi comprensión, son prolongaciones de mí mismo. Descubrir esto empieza a mostrarme un sentido profundo de lo que es la vida y de lo que es la unidad en realidad.
0: ¿Qué
1: es la vida y qué es la unidad? ¿Hay una vida una que nos une a todos? ¿Hay una sola vida en este cosmos, en este planeta?
2: si lo miramos desde una perspectiva amplia, no si lo miro desde mi perspectiva personal. Porque mi perspectiva personal siempre va a mostrarme que usted es usted y que aquel es aquel y que aquello es aquello y que yo no soy aquello y yo no soy aquel y yo no soy usted. Pero, de nuevo, si me abro a la mirada y me doy cuenta de que yo estoy vivo y ahora mismo yo estoy en mi vida, y en mi vida yo estoy conversando con usted, por lo tanto esta conversación está en mi vida y por lo tanto usted también está en mi vida. Si usted y la conversación están en mi vida y yo también lo estoy, los tres, usted, yo y la conversación, tenemos que ser la misma cosa. Si me puedo permitir el lujo de verlo desde esta perspectiva, me daré cuenta de que hay una sabiduría intrínseca en la que usted y yo estemos conversando. No tanto en la conversación, sino en el hecho de que estemos conversando. Y entonces, en lugar de mirarle a usted y a mí, o de mirar la conversación, miraré la inteligencia que hay detrás del hecho de que los tres formamos parte de una única existencia. Y eso, eso, es una sabiduría y una inteligencia que no tiene comparación.
1: Bien, logramos a través de cualquier experiencia de la vida, una conversación entre tres, entre dos, entre uno, con uno mismo, que hay algo que nos habita a todos. Ese es un descubrir, este es un viaje que nos está invitando Sergio Torres, esa posibilidad de una intro mirada de darnos cuenta que nos podemos reconocer cuando nos reconocemos darnos cuenta que hay algo que nos reconoce que es esa conciencia en ese viaje reconocer nuestra sombra permitirnos el lujo de ser conscientes de aquello que no queremos observar y por supuesto aparecerán todas esas experiencias de miedo pero solo podemos darnos cuenta del miedo sintiéndolo no negándolo no rechazándolo hasta descubrir que es una anécdota y en ese viaje de la conciencia tomamos decisiones haciéndonos responsables seguimos en un momento aquí en sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio Sergi Torres nuestro invitado de esta noche es un lujo lo voy a decir así, como él decía, que es un lujo mirar desde nuestra conciencia, que es la misma conciencia que habita en todo, la posibilidad de observar aquello que no queremos ver, que no queremos ser conscientes, porque no queremos verlo porque nos da dolor, nos da miedo, pero cuando lo podemos observar sintiendo el miedo, así como el torero sale a torear con miedo, así como el ciclista a competir con miedo, o el profesional, pero igual si sí lo puede llegar a hacer desde el miedo puede sintiendo ese miedo, dándose cuenta que es simplemente una anécdota, es una variable, es una condición que está allí que no le incapacita para seguir siendo, que además le permite tomar esas decisiones. Él lleva a estar aquí en Colombia entre el 2 y 4 de septiembre en Bogotá y el 9 y 11 de septiembre Él hace unos retiros, unos encuentros con uno mismo, acompañados Donde las personas nos podemos reconocer, donde nos da un acompañamiento Precisamente como nos hablaba, que todo ser humano que está en nuestra vida Nos permite darnos así una ayuda, ser parte de nuestra existencia Porque ningún encuentro es casual y esos encuentros con la conciencia son así Las personas interesadas pueden averiguar en eventos para la paz interior gmail.com eventos para la paz interior después daré un número de móvil sigamos en este viaje ya dijimos estas tres cosas estimado sergi hablamos de la conciencia que es consciente de la conciencia y de nosotros esa posibilidad de ver la sombra esa capacidad de tomar decisiones y cuando tomamos decisiones la seguimos tomando en cada momento, porque a mí, me, a, a mí me llama la atención que el ser humano le cuesta trabajo tomar decisiones y más bien espera las decisiones que tomó su papá, su abuelo, la sociedad o hace 30 años y sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo ser conscientes de que no estamos tomando decisiones para empezar a ejercerlas y, y seguirlas? No solo como una palabra, sino como un hecho. Si
2: sí, aquí volvemos a la cuestión de la conciencia, porque hay muchos niveles de toma de decisiones y muchos de ellos no están en el ámbito de nuestra conciencia personal. Es decir, que hay muchas decisiones que estamos tomando que no vemos. Y eso a mí, cuando yo empecé a ver esto, a vislumbrar la posibilidad de que yo estaba tomando decisiones de las que no era consciente, me sorprendió muchísimo. Primero, porque pensé, ¿cómo es posible que esté tomando decisiones sin darme cuenta? ¿Desde qué lugar yo estoy tomando estas decisiones ¿Y qué efecto tienen en mí y en mi vida y en los demás que yo no estoy viendo? Porque si yo estoy tomando decisiones que me afectan directamente a mí y a mi vida y a mi contexto, yo quiero conocerlas. Yo quiero participar de ellas. Entonces empecé a darme cuenta de que detrás de ese ámbito de decisiones inconscientes está el mundo de las creencias inconscientes. De cosas que yo había dado por hechas, porque me habían educado así yo me las había creído porque se me había presentado un contexto social que yo había asumido como real, como tácito, como inamovible, como las cosas son así, como así es la realidad, como así se ha hecho siempre y siempre será. Y empecé a desgranar y a desmantelar esa especie de farsa mental, farsa personal, y me di cuenta de que la primera decisión que yo había tomado en ese sentido era la de no ser yo mismo sino la de ser alguien que encajase en este mundo, la de llegar a ser alguien que encajase en un mundo, en mi cultura, en mi forma de ver, y que esa consecuencia, esa decisión, no me llenaba. Entonces empecé a indagar, y a indagar, y a indagar, y eso ya es una decisión consciente, decidir indagar, y empecé a tomar decisiones que me llevaron al punto de acceder, vamos a llamarlo de una forma... Es un poco pomposa y ostentosa, pero en realidad es muy simple. Me llevaron a la maestría, y por eso suena muy pomposo, pero me llevaron a la maestría, es decir, a ser consciente de que aquí quien está tomando las decisiones de todo lo que experimento en mi vida soy yo. Entonces, la forma, por ejemplo, en la que usted y yo estamos conversando, nace de la decisión de lo que yo he decidido obtener de esta conversación. Si yo puedo ver esto, si yo puedo ver esto, la primera decisión que tomaré una vez visto es la de no tomar una decisión personal al respecto y permitir que nuestra conversación me sorprenda, que nuestra conversación me transforme, que nuestra conversación me muestre algo que no he visto en mi vida. Esto, para la mayoría de personas, no es tolerable. Porque intentamos controlarlo todo, intentamos tenerlo todo en la forma que lo podamos manejar y obtener el resultado que queremos obtener para que las cosas sean como queremos. Pero eso también es una decisión.
1: Es que sentía, cuando, cuando escucho las palabras y pongo atención, muchas veces aparecen imágenes y sensaciones. Y algo que es muy simple en la naturaleza es que lo más agradable que tiene la vida es soltar el control. Soltar. Es desde el niño con la deposición, con la orina, desde la actividad íntima, de la sexualidad, desde tener que no quita, dejar la responsabilidad el fin de semana de soltar los zapatos para entrar a la cama y, y las pantuflas y acostarse, soltar. Entonces, ¿por qué esa contradicción si el verdadero disfrute de la existencia está en soltar, nosotros es en aferrarnos, en atraparnos, en maniatarnos, en atesorar? ¿Dónde está ese error? Sí, sí, sí.
2: Viendo la naturaleza como funciona, tal como apunta usted, vemos que todos los procesos y todos los movimientos que existen se basan en eso, en el descubrir una nueva forma, en el soltar. El ser humano no se permite esto porque cree que es lo que piensa que es. En el momento en el que yo me pienso que yo, Sergi, soy lo que yo pienso que soy, en el momento en el que me creo esto, tengo que mantener en pie esa, esa creencia, Tengo que mantener en pie esa imagen de mí mismo. ¿Cómo la voy a soltar? ¿Cómo voy a permitirme funcionar como la vida? Porque de esa autoimagen psicológica que está basada en el no sé quién soy, no sé qué hago aquí, entonces lo que hago es convertir de esa imagen de mí mismo la única cosa en la que me puedo basar, por lo tanto me aferro tanto como puedo y genero todos los procesos cognitivos que mi mente puede llevar a cabo, de ellos los convierto en una especie de aferrarme por miedo a soltar. Visto esto que exponía usted, cuando me doy cuenta de esa contradicción del si vivo dentro de la naturaleza, si estoy viviendo dentro de un mundo que está soltando todo, todo el tiempo para evolucionar, para transformarse, para permitir que el invierno dé lugar a la primavera, todo el tiempo todo está soltando todo. Si veo esto, lo primero que voy a hacer va a ser cultivar el arte de aprender a soltar.
1: Sí, yo creo que es tan simple que lo veo. Uno, primero no venimos con nada, ¿no? Uno viene al mundo desnudo y se va igual, no importa lo que haya atesorado. Y Así es. Yo, yo tengo la experiencia de muchos pacientes terminales y yo les pregunto, eh, a mí me gusta preguntarles, yo creo que para que alguien se convierta en maestro no tiene que convertirse en alumno y a mí me encanta preguntar, yo... Cuando los profesores del colegio decían que mis hijos preguntaban mucho, yo decía, me encanta, si a usted le molesta, <risa> lo cambio de colegio. <risa> ya, ya, aquí tengo el honor de preguntar. Y, y así, porque creo que es la forma, no tenemos ni idea de nada, entonces es mejor ser ignorante, que es la maravillosa oportunidad de estar dispuesto a aprender. Entonces, uno le pregunta, yo le pregunto mucho a los enfermos terminales, no de que se arrepienten, que eso es un error, a mí me parece que uno no tiene que arrepentir de nada sino que realmente cuál cuál es como su mayor reflexión y la mayoría de veces le dicen a uno cosas tan sencillas como haber disfrutado las cosas simples haber amado haber estado haciendo cosas totalmente intrascendentes o sea nada de lo grandioso que hicimos logramos al final de la vida nos importa entonces para qué nos tenemos que poner a sufrir cuando al final de la vida no nos va a importar qué es realmente lo importante en la vida para sergi ya no se está muriendo pero tengo la oportunidad de preguntarle o no lo sabemos no importa
2: Claro, claro. De hecho, hay una hay una frase que don Juan le dice a Castaneda que es algo así como el problema que tiene el ser humano nuestra sociedad actual es que no se da cuenta de que todo el tiempo se está muriendo. Y es así, de algún modo, metafóricamente o físicamente, pero tenemos esa tendencia. Todo lo que empieza en este mundo, en el momento en el que empieza, empieza a terminarse también. Entonces, si somos conscientes de esto podremos aprender a vivir de una forma donde realmente lo que es básico y elemental pase a ser básico y elemental. ¿Y qué es básico y elemental? Pues no lo sé, lo, lo, lo descubro a cada momento, lo descubro a, a cada momento. En este momento en el que estoy ahora en conversación con usted, para mí lo más básico y elemental está en poder ser lo máximo honesto a la hora de escuchar sus preguntas y preguntármelas yo a mí también. Es decir, que yo también me pregunte junto a usted lo que usted me pregunta a mí. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo como básico. Y ese gesto honesto me sirve para disfrutar de esta conversación que estamos teniendo. Si podemos aplicar esto a cualquier otro instante o a cualquier otro contexto, nos daremos cuenta de que los momentos simples al final son los momentos tal y como surgen, tal y como suceden, y que nosotros no tenemos mucha cosa que hacer para intervenir, aparte de vivirlos plenamente.
1: Aparte de vivirlos, o sea que en últimas la importancia es vivirlos, como quien dice, absolutamente sin ninguna restricción, porque además es lo que nos vamos a acordar de lo que tiene sentido y cuenta en la vida, es haber experimentado plenitud este instante, por supuesto, porque el anterior ya no lo tengo y el siguiente no tengo ni idea pero en este instante es que nos encontramos y no lo podemos gozar de una manera. Vayamos a ese encuentro. ¿Qué se encuentra uno en esa autoindagación cuando es capaz de darse cuenta, empecemos ahí, de la conciencia que existe, de darse cuenta de aquellas zonas oscuras, de darse cuenta que son solo ideas y creencias que no tienen ninguna realidad y darse cuenta que podemos ser responsables de nuestra vida? ¿Con qué nos encontramos?
2: En un primer momento hay un gran paso y es donde mucha gente se detiene. Y es que lo primero que descubres cuando te miras a ti mismo es que no tienes ni idea de nada. Y ese es un gran paso que lleva al segundo paso, que es empezar a andar humildemente este mundo. Pero muy pocas personas se atreven a andar en esa humildad porque en ese ámbito de la humildad es donde está el soltar el control, es donde está el fluir, es donde está mirar la vida desde un prisma de alumno y requiere de la valentía de dar el paso de me he dado cuenta de que no sé quién soy, me he dado cuenta de que no sé quién eres, me he dado cuenta de que no sé nada de lo que sí pensaba saber y por fin me entrego a ser enseñado por la vida, me entrego a ser enseñado por lo que sucede en ella, me entrego a, en esa entrega, hay ese segundo paso y ahí empieza un descubrimiento de la persona y del uno mismo que no tiene fin, porque te terminas en un tercer paso descubriendo la parte más abstracta de ti mismo, la esencia. Unos le llaman espíritu, otros le llaman iluminación. ¿Qué más da? Al fin y al cabo es que esa honestidad y esa humildad empiezan a manifestarse en todo lo que vives.
1: Eso existe en todo lo que ves. Yo creo que el tema fundamental es como leían los antiguos, es ese río que nunca para, ¿no? No es como que una conclusión de yo ya sé quién soy, pero cuando uno dice yo ya sé quién soy, pues es una idea que tenemos de algo que ni siquiera sabemos que somos. Lleguemos Lleguemos así como todo lo que empieza todo termina y así es maravilloso porque sería terrible que las cosas no terminaran. o sea a mí me encanta que las cosas terminen ¿Qué tal un día interminable una noche interminable un dolor interminable nada todo todo termina y puede volver a empezar precisamente para te, para darle ese ese cierre desde el punto de vista del dolor la mayoría de personas cuando se meten en un dolor que se convierte en sufrimiento lo hemos hablado que no querer ver eso lo que quieren es deshacerse del dolor. Hablemos un poquito del dolor, que es algo que en cada momento agobia a los seres humanos. ¿Cuál es la versión, la visión, una reflexión sobre el dolor?
2: El dolor es una de las experiencias humanas que tiene más capacidad transformativa. Y cuidado, porque lo que estoy diciendo no es una apología del dolor, ni un enaltecimiento del dolor. No estoy hablando de infringirnos dolor como herramienta, sino que estoy diciendo que cuando el dolor aparece, hay una oportunidad de transformación profunda. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy tratando de abrir la posibilidad de que el dolor, tan temido dolor y tan sufrido dolor, también, también incluya la posibilidad de que al vivirlo, yo me pueda transformar y pueda descubrir una versión de mí más poderosa, una versión de mí más sabia, una versión de mí más presente. Pero, pero, para que eso suceda, tengo que empezar a tratar al dolor no como enemigo, sino como un testigo de una parte dolida de mí. Es decir, que el dolor emana de una parte de mí dolida, y por lo tanto, Voy a ir, voy a ir con todo mi amor y toda mi ternura a mirar dónde apunta ese dolor. Dolor físico, dolor emocional, dolor de cualquier tipo. Si puedo hacer ese gesto el dolor me apoya a algo que sin él no vería. El dolor me ayuda y el dolor me acompaña de una forma que no hubiera visto si no hubiera tomado esa decisión.
1: El dolor nos ayuda y nos acompaña porque nos muestra ese, ese marcador de consciente de nuestra realidad. Es tan interesante hoy en día que la neurociencia ya le ha dado la importancia. Krishnamurti nos hablaba hace muchos años de eso, el Buda, con su frase famosa, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pero ya nos habla de que el dolor agudo no es no hay una expresión sensorial. Pero el dolor crónico es un recuerdo que se repite incesantemente, que no existe y no tiene vigencia, pero le damos el valor de realidad así que si nos damos cuenta de eso y lo podemos ver desde los ojos del amor nos damos cuenta que es un aportante de nuestra toma de conciencia de esa zona dolida de nuestro ser, querido Sergi es un gusto aprender, acompañar compartir, disfrutar este instante
2: igualmente igualmente, siempre es un placer hablar con usted
1: bueno, los interesados Sergi va a estar aquí en Colombia, 2 al 4 de septiembre y 9 a 11, va a ser unos retiros y hay una página web perdón es un correo eventos para la paz interior eventos para la paz interior y hay un whatsapp que se puede escribir 326 677 80 35 326 77 80 35 seguimos aquí en sanamente de caracol radio un abrazo sergi
2: un abrazo
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejamos
1: a Sergi Torres, pero seguimos muy cerca también en España con una mujer maravillosa, una naturópata. Una persona que ha demostrado con su experiencia de vida lo que es vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Una alimentación sencilla, un disfrute por la vida, una forma de vivir tan, tan natural y tan simple que sorprende. Pero sus resultados a través de los años es muy reconocida en una zona de España, en Guipúzcoa, específicamente en una parte en San Sebastián. Bien, vamos a hablar con Rosa Centeno. Buenas noches, querida Rosa. Buenas noches, Santiago. Buenas
3: noches, muy felices noches. Estoy muy feliz de irte y de hablar para Colombia, que la quiero muchísimo y que la siento muy cerca, que estado muchas veces en ella.
1: Sin duda, aquí nos hemos visto los ya.
3: colombianos, le mando
1: un beso muy grande y muy feliz. <risa> sí, maravilloso. Bueno, mi querida Rosa, ¿qué es esto de la naturopatía? Para entrar un poco en sintonía a lo que vamos a hablar.
3: La naturopatía. La naturopatía es un. un, un, un no sé, pienso que es que todas las personas. ...van de acuerdo con su forma de ser... ...que aman y respetan la naturaleza... ...y además... ...tienen las ideas claras... ...de cuidarse y de aprender... ...y sobre todo de prevenir la salud y la vida... ...y vivir en un orden de vida maravilloso... ...de alimentación... Eh, eh, ...observando... Eh, lo, ...lo que es la naturaleza... ...lo que es comer bien... ...lo que es quererse... ...lo que es cuidar a la familia y al entorno... ...no solamente con los demás... ...sino en tu entorno en acorde con tus ideas y, y cuidar toda la naturaleza la vida, la salud la alimentación y vivir en armonía y feliz y feliz, sobre todo hacer que los demás también sean felices porque tú ya lo eres
1: Empecemos pues a hablar un poco de esa desintoxicación ¿Cómo, ¿Cómo favorecer esta respuesta en el cuerpo de manera natural?
3: Pues mira, es tan, es tan sencillo es tan sencillo sobre todo es, tan, es eh, en, estar con tu armonía, con tu paz, con tu alimentarte, que, que todo lo que haces, que si echamos una gota de venir al, a, al océano, lo contaminamos. Entonces, tenemos que creer que nuestro cuerpo es el más, más maravilloso océano, darle lo mejor, darle unos buenos zumos naturales todos los días, evitar todo lo que, que sea contaminante en tu familia, ponerles ...una buena mesa... ...con unos buenos zumos... ...con unos buenos cereales... ...con, con un buen puzu... Con, con, ...con todo con caldos naturales... ...y entonces... ...esa familia será es una familia feliz... ...siempre, ¿eh? y, y no ...y no nos olvidemos nunca... ¿eh? ...que como decía Hipócrates... ...somos lo que comemos... ¿eh? ...si tomamos conciencia... ...utilizamos conciencia... Si, ...si estamos todo el día felices... ...y, y dando a los hijos lo mejor... Y dando ejemplo todo, serán felicidad. En mi consulta cuando la gente siempre hay armonía, siempre hay risas, ¿eh? y se cuentan cosas y yo me río pensando qué es lo que les pasa a esa gente para que sean tan felices. ¿Sí? Y vienen después de 20 años y te cuentan cosas que yo les dije un día y aquello me cambió la vida y me, me enseñó a comer y me enseñó a sentir y me enseñó a ser yo. Esa es la vida. Esa es la vida. No hay otra. No hay otra. Si buscamos que los demás nos hagan las cosas... ...mañana lo voy a hacer, mañana voy a hacer eh, una buena alimentación... ...mañana, mañana, no, no, no... ...es el aquí y ahora en todo momento... ...no no podemos descuidar... ...ir, ir al, a los árboles que nos den... ...como se baña el, el baño, el baño de árboles... ...que es una maravilla... ¿eh? ...ir a la playa, sentirte y sentirla... ...y hacer que los demás sientan como tú... ...y es muy saludable... ¿eh? tomar, por ejemplo, frutos naturales, un zumo de manzana, al, al levantarlos con un poquito de zanahoria, pero siempre recién hechos y, y, y que sean buenos,
1: ¿eh? Sí, naturales y, y no artificiales, es lo que nos está queriendo no, decir. No
3: no, 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 aunque sea poquito, pero que sea bueno
1: aunque sea poquito pero sea bueno quiero que hablemos de eso que nos nombra aquí baño de árboles, ¿en qué consiste esto? cuando uno conoce a Rosa y se maravilla de su vitalidad, de su actitud de su coherencia, de lo simple además a veces los médicos y nos contagiamos de la complejidad y hay personas que nos lo muestran en la simplicidad ¿qué es esto del baño en los árboles, querida Rosa Centeno? los
3: años los años que yo también trabajo en, en Barcelona y en San Sebastián había un grupo maravilloso de gente muy entusiasta que era una asociación que hacían baños de, de árboles y entonces se juntaban iban a los montes maravillosos y tenías la sensación de que el, el, los los árboles emanaban y cuando salías de hacer ese ese, ese, ese momento todo el mundo estaba feliz como sintiendo venimos bañados con los árboles, nos dan vida ¿Eh? es, es un, una técnica que pueden también practicar en Colombia, que es una maravilla de todos los valiosos maravillosos que tienen, que los árboles nos dan
1: vida total además. ¿Y cómo se los practica? Árboles... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso de, de conectarnos conscientemente? Porque la primera especie que pobló el planeta, la más antigua, algunos hablan de 500 millones de años, es el reino vegetal. Y los árboles obviamente estructuraron y se arraigan a la tierra y tienen una memoria y una ancestralidad y una capacidad. Y los chamanes y muchos personajes aquí aborígenes lo hacen. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haría una persona cotidiana?
3: Pues mira, ponerte debajo de un árbol y sentir que te está irradiando vida, que te está irradiando eh, energía, que te está cambiando tu energía por dentro y lo sientes y lo vives. Es una técnica que hay que practicarla, pero te aseguro que funciona. Que eh. funciona de maravilla.
1: Hablemos de la oxigenación, precisamente. Usted trabaja mucho eso. ¿Cómo es este trabajo de esa respiración y oxigenación consciente para cualquier sí. persona que nos escucha? ¿Cómo, cómo la practica? Yo, yo,
3: yo digo... ...que todos los días... ...de nuestra vida... ...al acostarnos... ...teníamos que hacer... ...mínimo 30 respiraciones... ...cogiendo por la nariz... ...y echando por la boca... ...tranquilos... ...sentados o tumbados... ...y en paz... ...y a la mañana cuando nos despertamos... ...si somos capaces... ...de hacer lo mismo... ...y dar gracias al día... ...y decir gracias por... ...todo lo que recibimos... ...por lo maravillosos... ...que somos... ...y la vida... ...y la familia... ...y los amigos y todo lo que tenemos.
1: Hablemos entonces de la circulación, querida Rosa Centeno, que es un ser que nos demuestra con una vida simple una vida plena.
3: Para mí la circulación es la base de la vida. Piensa que todos los millones millones de capilares que tenemos son celulares y son capilares. Entonces yo de tal importancia que lo primero que atiendo en el ser humano es la circulación arterial y venosa y de ahí partimos para que todo nuestro cuerpo esté en orden, esté el pelo, esté las uñas, esté nuestro corazón, esté todo. Para mí la circulación es la vida, la vida totalmente. O sea, no hay nada que funcione mejor que una buena circulación.
1: Bien, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Ya hemos hablado de los árboles, hemos hablado de caminar descalzo, hemos hablado de comida real... Hemos hablado de respirar y gozar y ser feliz y hablemos de la circulación ya para dar esta última información. ¿Cómo, cómo hacemos para mejorar nuestra circulación?
3: ¿Cómo, ¿Cómo logramos? Pues mira, sobre todo tener conciencia de respirar. Si respiramos, llevamos la circulación a, a nuestros capilares, a nuestro pelo, a nuestras uñas, a nuestros dedos, a todo. La, la respiración es vital. ¿eh? Podemos eh, hacer cualquier cosa, pero si estamos cinco minutos sin respirar, ya no vivimos entonces, tener conciencia coger el aire por la nariz, echarlo por la boca y cada día mínimo andar una hora, cada día mínimo y subir escaleras bajar ¿eh? y, y bañarnos, ducharnos y, y con la ducha siempre, siempre atrás en la espalda que cuando nos caiga el, el agua por la espalda necesitamos, estamos regenerando nuestra vida y nuestra circulación cada día cada día de nuestra vida. Comer bien, comer menos carne, comer mucho muchísimas frutas rojas, maravillosas, que hay en la selva hay tantas y tantas en, en Colombia maravillosas, como en España, y evitar todo todo lo químico que abordamos. Y entonces funcionaremos la vida. Y entonces tendremos buen pelo, que para mí es vital. Si estamos con la circulaciones no puede haber buen pelo, no puede haber buenas uñas, no puede haber en eh, buen corazón, no puede haber nuestras arterias, no puede haber nada. Sentir que la circulación es la vida del ser humano
1: la circulación en la vida del ser humano hay que conocer a Rosa para darse cuenta de todo lo que ella dice de manera simple y profunda de su capacidad de transformar a cientos, a miles de personas allá en su tierra con estas herramientas tan cotidianas la naturaleza, el árbol, la comida, la felicidad que es lo que irradia, lo que vive ¿dónde podemos tener más información de Rosa? ¿hay algún tipo de página que ustedes tengan? ¿algún tipo de información en redes sociales?
3: vamos a ver ese info
1: arroba rosacenteno.com Bueno, rosacenteno.com, perfecto. Mi querida Rosa, a descansar, a seguir feliz porque eso es lo que ella tiene, lo que ella nos enseña, lo que ella muestra y con todos los años de experiencia se vuelve una práctica que desde por la mañana agradeciendo, desde por la noche soltando, desde el día comiendo y riendo se vive saludable. Un abrazo, querida Rosa.
3: Adiós, Santiago. Muchísimas gracias y un beso grande a Colombia, que lo quiero muchísimo.
1: Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Iván. Muchas gracias a Isidro y a Ricardo Ya Quédense con una voz en el camino con Neymar. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.